0: В очередной прекрасный понедельник присоединяется к нашему подкасту Пара чтобы в очередной раз узнать что-нибудь интересненькое, задуматься о чем-нибудь важном и поговорить о чем-то любопытном. Вы знаете, что география нашего подкаста обширна, и даже мы с Екатериной Владимировной находимся в разных городах. Екатерина у нас ответственна за презентацию англоговорящей страны. И пользуется благами технического прогресса из самого Бирмингема. Кстати, кто знает, какое это по величине город в Англии? Кому он
1: нафиг нужен, я В вот. Бирминге. Знать, какой он по величине. Я вот вообще не счастлива тем фактом, чем дольше я здесь живу и больше смотрю у разных других мест, тем грустнее мне становится от понимания, что это далеко не самый привлекательный для жизни город. Че там? Здравствуйте, да, товарищи? Я не сказала еще.
0: Здравствуйте, да, здравствуйте А вот, в общем, Екатерина у нас вещает с Бирмингема Я вещаю с побережья Балтики, как уже неоднократно было упомянуто Потому что мне повезло родиться в поистине уникальном уголке нашей Родины Который нынче становится все более популярным среди наших соотечественников Приезжающих сюда в качестве туристов Катя, ты тоже жила в Калининграде какое-то время Поэтому сейчас спрошу тебя Что ты знала до переезда в этот город? Что ты о нем знала? И каким ты его вообще для себя представляла?
1: Здравствуйте, друзья. Еще раз переезжая в Калининград, я надеялась на то, что это центр прусской культуры, что там будут живые немцы и их потомки, старина и стиль, ажур и Европа. Я была очень расстроена, разочарована, ибо не нашла искомого в представляемой мне степени. Мне очень волнительно записывать сегодня этот романтичнейший подкаст сезона. Начну кидать намеки, подводить к теме. Я тут, значит, себе давеча постер приобрела. Маринистский пейзаж в исполнении Бангога. А в музее я готова ходить исключительно на Ивазовского. Море сердечно люблю и процитирую свою калининградскую коллегу. Я морем болею и им же лечусь. Да, я хотела сказать, что это не я
0: в данном случае Калининградская коллега. <laughs> Есть да. у Кати еще коллеги, да. В общем, мы не будем вас долго томить. Одной из самых ярких особенностей города в силу того, что он портовый, является здешнее количество профессиональных моряков, и их много среди моих друзей много тех, у кого дедушки и отцы ходили и ходят в море, и, соответственно, тех, кто сам связал свою жизнь с этой профессией. Мой дедушка тоже был моряком. Я, себе. Да, я до сих пор помню удивительные сувениры, которыми была наполнена вся его квартира. Вот акулия челюсть наверху на серванте, голова черепахи, открывашка с андерсовской русалочкой с этим силуэтом, да, как она сидит на камушке из Копенгагена африканский тантам с шерстью какого-то диковинного диковинного животного. В общем, все это такая атрибутика
1: детства. И бесплатно можно же ходить было в этот музей. Он сам убил Акулу. И трогать можно было все самое самое главное. Я ведь не знала такого биографического факта о тебе, Александра Алексеевна. Ну, расскажи, ты сегодня расскажешь про своего дедушку? Чем он отличается, как дедушка, от стандартного, наземного в быту? Наземного дедушки?
0: На самом деле, он море оставил еще до моего рождения, и поэтому для меня он был ну, просто моим единственным любимым дедушкой. И, кстати, я не так помню много рассказов про его рейсы. Возможно, он много рассказывал, я, может быть, просто не запомнила, потому что мы, к сожалению, не так много времени провели вместе, и я понимаю, что... Ну, сейчас уже оглядываясь назад, что я, конечно, маловато его расспрашивала о его жизни, о его путешествиях. Иногда папа что-то вспоминает, что вот отец был там, ходил туда, привозил то-то. То есть есть какие-то такие несколько
1: обрывочные воспоминания. Мне кажется, таким там. людям в обязательном порядке нужно вести дневник.
0: Наверное. Но я думаю, у них нет времени, к сожалению, на это.
1: Ну, они же море оставили, как ты говоришь, ну, рано или поздно. Писать, Сели.
0: Писать мемуары. Да.
1: Да? Вот, и издались их. Ну, да. А мне первые моряки попались на жизненном пути именно в Калининграде. До этого вот, никогда. Словно царевны лебеди, одна за одной подряд мне начали на жизненном пути являться жены моряков. А я считаю, что это вообще очень специфический тип Пенелоп. И я была потрясена, когда узнала, что Исан Севна, значит, примкнула к их плотным э, русалочным дам. И я этим своим коллегам, там, матерям, одноклассников своих детей очень завидую, потому что, мне кажется, это железный секрет успеха. Мужик ушел на полгода, приехал с огромным баблом, соскучившись, Работать тебе не надо, обижаться не за что, там, там скандалов нет, никто никого не бесит. Вот признайся, Саш, ты же тоже себе завидуешь, как я тебе.
0: Прям отсыпала горсточку стереотипов сейчас насчёт,
1: э, ну, а чё, не так ну, с а чё? моряками. я со слов знаю. А,
0: но я недавно в этом статусе, и я знаю, что люди действительно думают, что эта работа может стать залогом успешного брака, я никогда вообще не задумывалась о том, какой профессией должен обладать супруг. Мне кажется вполне естественным поддерживать все, что делает самый важный для тебя человек. Какой Даже бы, если он рецидивист, какой я тоже бы проц- профессией он ни занимался, я знала, что ты вставишь что-нибудь криминальное. Естественно, я говорю о нормальных, социально приемлемых профессиях. Но мне намного больше важна личность человека, то, что он представляет из себя, скажем так, как совокупность всех своих сторон и как профессионал в том числе, и как муж, и как сын, брат, отец, друг. Поэтому я точно не выбирала супруга, исходя из э, параметров и соображений того, сколько он должен зарабатывать от какой-то там определенной цифры, вообще, насколько у него денежная профессия. И, к сожалению, люди далекие от этой сферы, они очень часто не понимают, что море — это тяжелый труд, и... Далеко-далеко не всегда, вопреки стереотипам, это какие-то, как ты выразилась, да, огромные бабло, шальные деньги, чтобы их зарабатывать и иметь рейсы какой-то адекватной длительности, и быть на хорошем счету в компании, и иметь профессиональных порядочных коллег, для всего для этого нужно много и усердно работать, в том числе и физически, и это огромная ответственность, да, сегодня вот у нас будут гости, которые будут говорить о своей профессии, и они все упомянут тот факт, что это очень большая ответственность. Ну, я знаю девчонок лично, кто говорит, что да, тот факт, что муж регулярно уезжает на какой-то период, помогает браку оставаться крепким, сохранять отношения. Еще я знаю девчонок, которые ставили ультиматум. Или я, или море. Потому что Ну, сразу понимали, что не готовы, что муж будет отсутствовать подолгу, не готовы к такому формату жизни. И я думаю, это честно.
1: Вот они прям умные (смотрит) какие-то. Потому что... Молодухи.
0: Нет, нет. Просто такие вещи лучше сразу решить и понять, что для тебя в приоритете на данном жизненном этапе и в каких отношениях ты вообще всю жизнь хочешь быть. Потому что терзать друг друга постфактум, если у вас вообще тотально не совпадают сценарии... Ты предпочитаешь, чтобы супруг был все время рядом и не хочешь решать какие-то бытовые моменты сама. Ну, наверное, это не совсем справедливо. Так что... Ну, в общем, в Калининграде таких историй много, да? Потому что у нас здесь большая академия, колледж тоже мореходный, поэтому у нас, естественно, много завидных женихов.
1: Приезжайте, друзья, я рекомендую вам, это правда. Это направление такое перспективное. И потом сегодня мы говорим о, как всегда, английском, правильно? Потому что, когда я познакомилась со всеми этими лебедями и моряками, выяснилось, что они работают, как правило, на международных лайнерах всяких, в иностранных торговых и исследовательских компаниях. И тут они развернулись передо мной в своей ученической красе. По моему опыту, например, морские люди, они довольно неординарные все люди, во-первых, вот банальных и занудливых среди них я не встречала. А еще они очень уверены в себе. И с английским у них одна проблема. Они хорошо знают свою терминологию, говорят уверенно, не стесняются, то есть их не надо там разводить, давайте поговорим. Но они давно привыкли строить предложения неправильно. В упрощенном вот формате, вот купить земля, валяться. И приходится вправлять именно эти поломанные чресла. Если они приходят за английским. У тебя вот были ученики, кроме мужа, моряки.
0: Да, это вообще интересно. У меня так жизнь складывается, что тема моря, она начала все более прочно входить в мой профессиональный круг и в мою жизнь. Именно как раз, когда я преподом начала работать, у меня появилась студентка, ее тоже зовут Екатерина. Она по воле судьбы стала еще и Моей лучшей подругой со временем, но это, конечно, другая история относительно того, как преподавание дарит нам чудесных людей, но тем не менее не могу это не упомянуть. Так вот, Катя, она пришла заниматься в тот языковой центр в Питере, где я работала, и однажды на групповом занятии, когда мы обсуждали профессии, я узнала, что она ходит в море. И для меня, конечно, это стало огромным сюрпризом, что вот эта вот маленькая, миловидная, хрупкая такая девушка, приветливая, улыбчивая, и вдруг она ходит в море, и она там не буфетчица, не стюард, да, даже не повар, ну, то есть хотя бы какие-то профессии, которые ты можешь так... Это, условно
1: вот сейчас кто сыпет <смех> Ну
0: да, что ты обычно связываешь с женским образом что-то вот такое, да? Нет, она самый настоящий судоводитель, штурман, помощник капитана. Вот скажи мне, у тебя образ э, типичного маримана
1: такой, он э, из чего складывается? Ну, во-первых, я хочу сказать, что меня восхищают женщины, которые туда уходят. Я не удивлена, что ее зовут Екатерина. <смех> В любой, как бы, роли. Мне кажется, я бы тоже так смогла. Вот, мне кажется, смогла бы я. Вода – это моя стихия. Если была возможность начать жизнь заново, там, приобрести новую профессию, я бы точно попробовала и этот сценарий тоже. Мне кажется, они все большие профессионалы своего дела. Мне кажется, они люди суровые, такие не сентиментальные, не нытики. Конкретные, я бы да. сказала. Да. И привыкшие без нытья справляться с внештатными ситуациями, умеющие там, подолгу оставаться наедине с собой. Это очень важный жизненный навык, редко у кого он есть. Справляться с тоской по близким и с долговременными разлуками. Мне кажется, в этом и есть самодостаточность взрослого человека. Мне встречалась, кстати, пара, которая образовалась именно на корабле. Они пришли учить английский вдвоем. Ты бы видела, насколько они разные люди. Она такая маленькая, азиатской внешности -э 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 женщина. Какие-то китайские у нее корни, мне кажется, в анамнезе. Ну, с Дальнего Востока она сама. И uh-huh. он огромный, ну, раза в три, наверное, больше ее, рыжеволосый викинг. Мне кажется, uh-huh. он вообще сломал двери, заходя в, в офис этой языковой школы. И вот они познакомились на корабле. И мне кажется, это частый случай в профессии этих людей. Не этих конкретно, а вообще всех, кто ходит в море. Чё там, кого-то на берегу сажать тебя, ждать, если можно просто вместе работать? А еще мне хотелось бы представлять, что у каждого моряка есть такие классные брюки-клеши, как у волка из «Нуки Это мой любимый. На который зайцы наступают. да? Да, на когда веки они идут. любимый мой ага. вид штанцов, к сожалению, сегодня не модный. Ну и, наверное, Саша, давай спросим хотя бы у Ивана. Каждый моряк умеет танцевать яблочко, не так ли?
0: Каждый моряк умеет танцевать, я бы сказала яблочко, так. Но они вообще... Умеют делать очень многое, и они очень быстро э, вливаются в любую компанию. Вот я замечаю и по мужу, и по Кате, по своей. э, Люди очень быстро находят общий язык с окружающими. Видимо, профессия накладывает отпечаток, что некогда тушеваться, некогда присматриваться сразу в бой, сразу поделиться какой-то информацией, рассказать, пообщаться. То есть э, им действительно легко налаживать контакты. В общем, возвращаясь да, вот в морскую тематику, в английский, с появлением Кати в моей жизни я стала потихоньку вникать во все это, потому что мы с ней занимались, и занимались по учебнику для моряков между рейсами. И как-то так получилось, что в мою жизнь стали приходить другие студенты-моряки, и им требовался больше общий английский. И, как мы уже сказали, да, они хорошо знают свою терминологию. Но все равно люди рассказывают о своей сфере, про работу в море. И, естественно, я стала вникать во всю эту тему. И, например, вот с одной из студенток мы готовились к собеседованию. Я помогала ей нарастить просто языковую уверенность. Она прекрасно ориентировалась в своей терминологии, во всех документах, во всем профессиональном материале, который ей надо было подготовить. Но она переживала за язык. За то, чтобы верно произносить слова, за то, чтобы правильно построить конструкцию. И над этим мы работали. В итоге у нас была такая интенсивная интенсивная работа, интенсивный темп. Мы хорошо подготовились. Она успешно прошла собеседование, получила должность в хорошей компании. В общем, для меня это тоже был повод для гордости.
1: Всегда приятно, да, когда видно результат. Вот человек пришел, вот у него запрос, и вот результат.
0: Да, очень конкретно, очень обоюдо заинтересована с обеих сторон, как я уже сказала, интенсивно и усердно. Вот в этом плане тоже эти люди, они отличаются тем, что они четко знают зачем. У них есть, как правило, не так много времени, да, потому что это надо сделать за междурейсовый период, сдать какие-то курсы, тесты, поэтому с ними работать достаточно комфортно. Ну и... Теперь, будучи замужем за моряком, я как никогда погружена в эту тему, и э, я подумала, что вот нашим слушателям будет интересно послушать тех, кто занят этой э, непростой, овеянной всяческими романтическими образами, такой профессией, э, о которой действительно много стереотипов, много каких-то неожиданных ассоциаций. И, естественно, мы спросили у наших гостей, э, как обстоят дела с английским, как они видят эту картину со своей позиции, со своей точки зрения.
1: Мне очень интересно будет послушать сегодняшних гостей. Спасибо им, что нашли время и тихое место в рейсе. Многие из них писали и с работы, да, с кораблей, насколько мне известно. Из mm-hmm. меня вот они как никогда сыпались просто безостановочно, эти вопросы.
0: Да, такой список был огромный. И я еще присылала, да. и люди такие, я не уложусь в yeah, пять
1: да. минут. Да, обычно мы так себе говорим. Ну, расскажите что-нибудь, да, что вы считаете нужным mm-hmm. сказать. А в этот раз я, вот, что-то меня прям да расперло на вопросы. Мне представляется всякие одиссеи, друзья. Мне представляется, что эти одиссеи, они рассекают там, бес- бескрайние моря. И я спрашивала про то, вот каковы те сциллы, харибды и сирены, которые подстерегают эти каравелы на их долгом пути. И у тебя был еще философский
0: вопрос про...
1: Я спросила, насколько комфортно чувствуют себя эти люди, находясь в открытом море вдали, вдали от берега, насколько тяжело психологически привыкнуть к таким условиям. Мне кажется, вообще многие воды боятся, да, начнем с того, что люди непосредственно имеют дело с стихией, да? некоторые люди вообще не могут научиться ну плавать. Да. А или там, оказавшись на большой воде, там их всех тошнить начинает, и так далее. Мне кажется, это одна из популярных фобий. Вот у меня аэрофобия. И я спросила: нет ли у них сифобия у этих людей?
0: Да. О, кстати, про морскую болезнь тоже, да. Вот мне муж рассказывал, что. Один раз перетрясет, и потом будет все нормально. Вот если перетрясло, хорошенечко тебя прополоскало, то потом будешь... Как говорится, да, уже устойчиво Прези- к этому. Презрен,
1: но... Да, презирать да но проблем.
0: есть моряки. У него, например, есть коллега, который, когда качка, он не выносит. из за него вахты стоит сам капитан, потому что, ну вот, вот так вроде да. И он все еще при работе. Да, этот да, бракуша. Вот как-то так складывается, что да, людям тоже приходится адаптироваться и есть какие-то
1: моменты. Ой, это не я. Я свое отблевала. Внимательные слушатели. Наших да. подкастов помню, как я рассказывала один раз про свой корабль, корабль опыт, и поэтому э, я думаю, что у меня. Во, друзья, возьмите меня в море, пожалуйста. А? У меня как раз работы нет. Я буду всех английском обучать. Пожалуйста, я, я пожалуй, прививку готова.
0: от желтой лихорадки и вперед.
1: Да, я готова. Я готова выйти в море. Ну давайте что, давайте слушать. послушаем да. гостей.
0: Они как раз расскажут, что надо сделать, да, чтобы стать успешными в этой профессии. Я
1: записываю.
2: Здравствуйте, дорогая пара ласковых и дорогие слушатели. Меня зовут Иван, и мне 32 года. В море я со второго курса академии, то есть больше 12 лет. В данный момент хожу в должности второго помощника капитана. В школе я изучал немецкий, а в академии пришлось срочно переучиваться на английский. Пришлось походить и к репетитору, тете Лили, которая безвозмездно, даром, бесплатно заложила основу моему «Принтермидиат». Спасибо вам большое, Лилия Шемилевна. Так вышло, что все время я работал на судах в русскоговорящих экипажах. Английский требовался только на чтении иностранных книг и пособий, компанийских документов. Также необходимо было докладывать береговым станциям и держать связь с другими судами для расхождения. Тут важен опыт восприятия языка на слух. Особых знаний не требуется, нужно лишь заучить однотипные фразы, клише. То же самое и по командам на руль для иностранного лоцмена. Моего would you like a cup of tea or всегда было предостаточно для общения с этим иностранцем. Чаще всего большинство экипажа в русскоязычных командах английского не знает. Знают только капитан штурмана, и то попадаются старпомы с мистер пайлот близ колбаска знанием. Это типичные плиз репит люди, как я их называю. В море, когда мы докладываемся береговым службам, можно слушать, как кто докладывается, и эта фраза очень часто звучит с ужаснейшим славянским акцентом, что, как говорит Катерина, стыд и срам. Поэтому английский хотелось учить всегда. И еще для того, чтобы на сигнал бедствия другого судна Mayday via sinking, не ответить What are you thinking about? Приятно знать английский также для неофициального общения с береговыми рабочими. Так, в ЮАР я встретил одного черного африканца, который Болеет за питерский зенит Имеет шесть детей outside И два inside Because he джига сумач. so much Он охранял наше судно от возможных безбилетников И постоянно Напевал с улыбкой что-то типа I am still away I'm gonna live in Moscow I have vodka in my cup I will play balalayka like И вот тому подобные песенки Ну, резюмируя вышесказанное, для второго помощника в русскоязычном экипаже моих небольших знаний предостаточно, но, думаю, для должности капитана нет. Над чем я буду работать. Благо, женился на училке английского. Всем спасибо за внимание.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. С 2016 года я работаю вахтенным помощником капитана на нефтяном танкере Простыми словами, штурманом. Это человек, который отвечает за безопасное управление судном и перевозку груза из точку А в точку Б. Мотивацией для такого выбора профессии было желание стать не таким, как все. Ну, если честно, то просто всегда знала, что буду моряком на каком-то подсознательном уровне, и другую профессию я как-то даже и не рассматривала. Ну, естественно, пока я училась в школе, я не знала направления морских профессий, поэтому в течение 11 классов, да, рассматривала там артистом стать, механиком, судоводителем, ну, хорошо, что выбрала специальность именно судоводителя. Работа сложная, интересная, романтики, конечно же, очень мало, как это пишут в книжках и показывают в фильмах, но я очень люблю свою профессию, И есть такое ощущение, что ты маленькая часть большого механизма, это продаёт огромную энергию жизни и работе. Английский язык, естественно, неотъемлемая часть на флоте. Суда, ходящие под русским флагом, минимально сталкиваются с английским языком, но все же переговоры с иностранными судами, с агентами в портах, заходы в иностранные порты происходят на английском языке. Поэтому каждый штурман обязан знать минимальные фразы для общения. Пять лет мы изучаем английский язык и пытаемся выучить просто стандартные фразы для моряков. Я работаю под флагом другого государства, поэтому вся документация, переписка, общение с представителями портов на терминале происходит на английском языке. Но, по сути, достаточно знать несложную грамматику для общения. Редко, когда используют сложные обороты. Для понимания даже с британцами, даже с американцами используются стандартные фразы моряков, и поэтому не жаль времени, потраченного на изучение английского, потому что, в принципе, моряки-то и не знают хорошо и глобально английский язык. Но чтобы попасть в хорошую и престижную компанию знания английского языка, порой ценится больше, чем профессиональные знания. Поэтому, если хотите получать достойную зарплату, работать в престижной компании, нужно обязательно изучать английский на очень-очень высоком уровне. Как только работодатель увидит, что у вас шикарный английский, вас вообще, можно сказать, даже без проблем заберут на флот, потому что, в принципе, работа Штурманом, если, естественно, у вас есть образование хотя бы среднее, штурманская, то научиться всегда можно. Ну и по последним тенденциям можно начинать учить уже азиатские языки, в принципе, потому что сейчас флот настроен именно на азиатско тихоокеанский регион. Да и вообще изучение языков — это ведь отличная возможность тренировать свой мозг. Для штурмана быть всегда в здравом уме и с натренированным мозгом — это первая задача, чтобы безопасно управлять пароходом, безопасно управлять людьми. Отвечаю для Екатерины на философский вопрос. Есть ли какая-либо фобия, что мы находимся в закрытом пространстве? Фобии абсолютно никакой нет. На работе мы не ощущаем никакой опасности. Вся окружающая среда воспринимается как обычная работа, как будто бы мы просто приезжаем на работу, также садимся в офисе, занимаемся какой-то бумажной работой. Еще на уровне университета есть практики, где человек понимает, может он находиться в закрытом пространстве или нет. На самом деле большая сложность не в страхе того, что ты в замкнутом пространстве и что вокруг тебя стихия, Большая сложность- это когда ты находишься с людьми больше четырех месяцев с одними и теми же, которые не меняются, у которых свой характер вероисповедания. И это очень сложно. То есть ты уже начинаешь э, как-то нервничать, тебе приходится срабатываться с этими людьми. И если ты не можешь сработаться, то, возможно, нужно подумать
4: о смене профессии. Здравствуйте всем! В данный момент я нахожусь на судне в качестве третьего помощника капитана. Работаю в иностранном экипаже. Я единственная русская на борту. Капитан индус. Собственно, все офицеры тоже с Индии. И филиппинцы — это рядовой состав. А В таком составе я работаю уже 4 месяца. И хочу поделиться опытом, что как только я... Села на это судно, для меня был большим сюрпризом. Я просто не понимала, что говорят индусские офицеры, потому что у них абсолютно другой английский. Единственных два человека, которых я понимала из индусских офицеров, это был капитан, потому что он имел опыт работы с европейскими офицерами. И третий механик, он тоже отработал в русскоязычном экипаже, и поэтому он более-менее еще говорил, и я его понимала. Спустя, наверное, полтора месяца я только начала понимать, о чем они говорят, и что-то понимать, что-то догадываться. Сейчас четыре месяца прошло, ну сейчас я, наверное, абсолютно все понимаю. Когда я начала разбираться, почему я одних офицеров понимаю, а других не понимаю, выяснилось, что Индия настолько большая что они все живут в разных частях Индии и говорят тоже с особым диалектом, и иногда я слышала, что они между собой говорили на английском такой более современный, и он мне объяснил, что некоторые офицеры, они даже друг друга не понимают, в силу того, что живут в разных частях Индии. И английский у них абсолютно... Ужасный. Иногда, вот, ну, вообще просто непонятно. Иногда даже я слышала, как мой второй помощник докладывался, его вот 10 раз переспрашивали, что он хочет сказать. Конечно, мне очень обидно, приобрела такой опыт, что вот я там готовилась перед каждым контрактом, я занимаюсь преподавателями, вот с Сашей занималась, с Катей занималась. И когда я приезжаю на судно и вот вижу вот такое, для меня это был такой шок. Сейчас я общаюсь вот, с капитаном, я могу разговаривать собственно, на любые темы. Да, мне не хватает немного словарного запаса, но мы друг друга прекрасно понимаем. Со всеми остальными я пытаюсь разговаривать так же, как и они пытаются, но это чисто профессиональный английский, ничего более.
5: Меня зовут Владислав, мне 26 лет, закончил Балтийскую государственную академию Рыбопровослового флота в городе Калининград, работаю в море с 2016 года, а в должности второго помощника капитана с 2021 Так получилось, что все мужчины в моей семье работали в море, и мне было предначертано идти по их стопам. С самого детства они меня подталкивали на это, знакомились с будущей профессией, и со временем мне действительно стало интересно посмотреть на мир, ознакомиться с культурой в разных странах, проверить себя в жестких морских условиях. Когда я учился на судоводителя, от профессии у меня были ожидания фестиваля, праздника при заходе в порт, гулянок. А конкретно от должности офицера – это белая рубашка с погонами и чашка кофе в руке. Но на деле все оказалось совсем не так. Это тонны работы и еще больше ответственности за судно и за жизни людей. Но мне это все нравится, я привык к этому и буду ходить в море, пока позволяет здоровье, потому что судоводитель больше ничего не умеет. Так как я работаю на судне под иностранным флагом, а если точнее от норвежской компании, английский язык необходим как воздух. На нашем судне иностранцев больше, чем русскоговорящих, и поэтому приходится разговаривать на английском больше, чем на своем родном. Да и в целом в море есть три официальных языка – английский, испанский и французский – Поэтому этот язык мне нужно знать по профессии. Даже в тестах для подтверждения компетентности есть очень много вопросов и заданий, связанных с английским языком. Поэтому если не иметь определенных знаний, то дорога в море будет закрыта. Родители еще в моем детском возрасте знали, что я буду ходить в море. Они записали меня в дошкольную группу изучения английского языка. И в течение двух лет я получил самые начальные знания по английскому. Поэтому, когда это все начали проходить в школе, я уже все знал и обучение давалось очень легко. Когда я уже поступил в высшее учебное заведение, я понимал, что базовый уровень английского языка у меня выше, чем у однокурсников. И поэтому я мог полностью сконцентрироваться на профессиональном изучении слов, тем, аббревиатур, правил написания писем. Я считаю, что английский язык нужен почти во всех высокоплачиваемых профессиях в наше время. Уровень языка для себя не поднимаю. В основном, если изучаю что-то новое, то в море. Так как встречаются действительно сложные предложения с словами, которые никогда не видел, и приходится разбираться, что и как. Для судоводителя очень высокие требования английского языка, так как общение в порту производится только на нем. Вся судовая переписка, общение с компанией, крюмент-агентствами, которые не расположены в России, как у меня, радиопереговоры, доклады, организация спасения судна людей в море – это все делается на английском языке. Но есть две категории языка для меня – это разговорный и письменный официальный. В разговорном языке, когда вы просто болтаете, можно делать ошибки, неправильно расставлять слова. Все равно человек, с которым ты разговариваешь по ключевым словам, поймет тебя. И это гораздо облегчает жизнь. А вот при официальном общении действительно нужно писать так, как учили в школе, в университете. Конечно, существуют различные расхождения в языке из-за диалектов. Бывает, что просто не понимаешь человека, что он говорит. И у меня есть хороший пример как раз с моим капитаном. Он из Норвегии, и его очень легко понимать. Общаться на любые темы. А вот другой пример. Это когда я работал в Шотландии, и там типичный английский акцент, от которого можно сломать уши, переспрашивать человека по несколько раз, о чем он только что говорил. А разговор был самый простой – о погоде. В повседневной жизни английский язык используется не так часто, как на работе. Бывает, слова из песни перевести, из фильма фразу, перевести инструкцию по эксплуатации микроволновки. «Мы живем в России, поэтому тут особо нам он и не нужен». Но вот когда мы находимся за границей, понятное дело, с людьми как-то нужно контактировать, договариваться. Да даже зайти в кафе нужен английский язык, чтобы свое пребывание было таким же комфортным, как и дома. Поэтому для меня знание английского языка – это не просто потому, что требует работы. Знание языка обеспечивает мне комфорт и уверенность в любой ситуации при общении с человеком, получение дополнительных знаний от оригинальных носителей. Вообще работа в море – это одна из самых опасных профессий, если обращаться к статистике. Почему это так? Потому что существует несколько факторов, которые нельзя преуменьшить. И они будут всегда. Это такие, как погодные условия, особенно в зимнее время. Человеческий фактор к этому относится случайная ошибка или ошибка от незнания, усталость физическая или психологическая, неисправность различного оборудования. На самом деле моряки – это универсальные люди. Они и спасатели, и доктора, и электрики, и радиооператоры, и водители, и много кто еще. Это все достигается специализированными курсами. Но мне нравится работа в море, и меня на что-то другое я не хочу. Обычно моряки жалуются и не советуют идти работать на флот. Но если вы загорели желанием, готовы много учиться, изучать английский язык и работать в условиях отстранения от обычной жизни, то welcome.
0: Ну что, надеемся, что... Я стучу. Катя, стучи. Надеемся, что всем было интересно, что вы узнали что-то новое об этой необычной профессии. Может быть, вы вспомнили кого-то из своих знакомых моряков, которым вы очень хотите послать этот выпуск, потому что им наверняка будет интересно послушать коллег. И если у вас остались вопросы, то вы можете их прислать. Я думаю, наши гости с удовольствием еще раз выделят время в своем плотном графике, чтобы прокомментировать то, что хотите знать именно вы.
1: Респект вам, друзья. Спасибо за участие. Мне было очень интересно. Пока-пока. С вами была. Совершенно А-а-а. морская пара ласковых. Ласковый. Сашка показывает мне море руками. Пока. Пока, друзья. Я пошла, потому что гладить клеши.